0: Goed, goedemorgen, nogmaals. We gaan het hebben over uh, mindsets, daar heb ik vorige keer ook over gesproken. We hebben uh, vorige keer toen ge gekeken naar het uh, Brik-testament, kunnen jullie dat nog herinneren? Uh, dat kan je op internet vinden, daar heeft iemand uh, alle prachtige Bijbelverhalen helemaal uitgebeeld in Lego-opstellingen. We hebben toen gekeken naar het verhaal van... Uh, uh, Caleb en Joshua die het land binnen gingen en uh, daar moesten kijken hoe het eraan toe was. En dat deden ze samen met een groep van tien man. En iedereen die vond het uh, toch wel een ingewikkeld verhaal om dat land in te nemen. Maar zij stonden op met een andere mindset en zij zagen overwinning omdat God met hen was. Hebben we ook gekeken naar het uh, verhaal van David en Goliath? Uh, een reus die opstond om een uh, duel aan te gaan. En de winnaar van het duel um, dat land zouden dus ze eigenlijk ook winnen. In plaats van dat alle legers tegen elkaar vochten. En David, de herdersjongen, die pakt de moed. En die heeft een hele andere mindset dan alle stoere soldaten um, uit het leger. En um, hij doodt uiteindelijk Goliath. Goed, daar hebben we het vorige keer over gehad. Vandaag wil ik uh, focussen op uh, mindset gevangen nemen. Um, ik denk dat dat een belangrijk onderwerp is. Um, hoe komt het dat Joshua en Caleb wel in staat waren om op te staan? Hoe komt het dat David uh, in staat was om op te staan? En hoe komt het bijvoorbeeld dat... Um, God naar David keek en over zijn hart zei, dit is een man naar mijn eigen hart. Hey, dat kwam omdat het vertrekpunt van David in zijn denken, in zijn mindset, was God en zijn beloftes. Dus vandaag eh, gaan we daar wat verder over nadenken. En Wat ik vorige keer ook genoemd heb is dat iedere handeling, iedere actie, eh, die vindt zijn oorsprong in een gedachte. Um, dus uiteindelijk waar je ten diepste van overtuigd bent, dat uh, doet ertoe. Dus um, nou ja, als ik dat uh, een beetje zou tekenen, je, is, we beginnen met een overtuiging. En uh, ja, waar je ten diepste van binnen overtuigd bent, dat, uh, dat leidt tot uh, keuzes. Ja, je gaat het dan ook doen. Of je gaat er eerst over nadenken. Dus dat leidt tot een keuze. En keuzes leiden uiteindelijk tot, uh, tot handelen. En handelen leidt tot uh, gewoontes. En gewoontes leidt tot... Uh, en gedrag, alles wat we vaker doen, dat leidt uiteindelijk tot, uh, tot, tot karakter. Hoe, hoe kwam het dat David dat karakter had? Omdat hij overtuigd was van Gods belofte, omdat hij al eerder keuzes gemaakt had op basis van Gods belofte, omdat hij gehandeld had op basis van Gods belofte en dat hij gezien had dat God betrouwbaar was en dat um, God zijn belofte nakwam en dat leidde tot gewoontes en uiteindelijk tot uh, het karakter dat hij uh, de enige was die opstond. Maar dit is even een gezamenlijk vertrekpunt, dat zijn jullie met me eens. Toch? Ja, Ja, hartstikke mooi. Mocht je daar nog aan twijfelen, dat is misschien een beetje een extreem voorbeeld, maar uh, denk eens aan de aanslagen uh, in Sri Lanka vorige week op die kerken in een aantal hotels. Wat voor gedachten heb je in je hoofd toegelaten als je dat soort dingen doet? Dus het is belangrijk om ...te beseffen van, hé, hey, wat, wat denken we eigenlijk allemaal? Wat, wat zijn onze diepste overtuigingen? En een paar quotes daarover. Ralph Waldo Emerson, die zei... ...What you become is a direct result of what your mind dwells on. In Engels is dat zo mooi verteld hè? What your mind dwells on. Dus waar je gedachten, waar je denken woont, dat uh, zal je ook worden. Of een andere. Je, ben, je bent vandaag gekomen waar je gedachten je hebben gebracht. En morgen zul je zijn op de plek waar je je gedachten mee naartoe neemt. En als dat waar is, dan uh, is het dus ook iets wat belangrijk is, dat we gedachten die niet gezond zijn, dat we die gevangen nemen, voordat gedachten ons gevangen nemen. Want iedere handeling, iedere actie, die vindt zijn oorsprong in een gedachte. En Paulus die schrijft daar ook over in de brieven aan de Corinthiërs. Laten we dat eens lezen. 2 Korinther 10, vanaf vers 3. We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. We halen de spitsvondigheden neer. We maken iedere gedachte krijgsgevangenen om haar te onderwerpen aan Christus. Is, hij heeft het over hetzelfde idee. Dat niet alles wat we denken, moeten we zomaar laten gebeuren. Um, nou, dit is een voorbeeld van krijgsgevangenen. Hey, de, de, hier worden dingen, mensen echt ge geïsoleerd. Nou, Dat is eigenlijk ook wat, uh, wat Paulus bedoelt. Wat je met bepaalde gedachten moet doen. Je moet je echt zorgen dat dat niet verder groeit. Je moet je uh, krijgsgevangen nemen. Dus Paulus neemt mindsets gevangen en onderwerpt die aan Christus. En in 1 Korinther 1 vers 18 tot 25, dat wil ik even met jullie lezen, gaan we ook kijken hoe Paulus dat, dat doet. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen. Het verstand van de verstandige zal ik teniet niet doen. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde? Waar is de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En hij heeft besloten hen die te geloven, te redden... Door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen de gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend, voor heidenen dwaas, maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Nou, je moet je voorstellen dat Paulus deze brief aan de aan een jonge gemeente schrijft in Corinthië. En uh, dat was een, een tijd waarin op verschillende manieren gedacht werd door verschillende groepen. En uh, je had een groep joden die tot geloof waren gekomen. En daar leefden in die stad ook uh, joden die niet tot geloof waren gekomen. En je had uh, Grieken en Romeinen. Nou, de mindset van de joden die was sterk beïnvloed door... De geschriften van Mozes. En um, eigenlijk ook hun eigen interpretatie van de beloftes en de profetieën over, over de Messias. Er zou een Messias komen die het volk zou verlossen. En vanuit die mindset wilden zij wonderen en tekenen zien. Um, iemand die krachtig genoeg was om verlossing van de Romeinen tot stand te brengen. En hun geschiedenis had geleerd dat uh, God hen uit het land Egypte had bevrijd. Die Precies, die, die hebben ze toen ook ontvangen. De joden dachten vanuit een mindset... dat God alleen geloofd zou kunnen worden... als onomstotelijk zijn handtekening door een situatie zichtbaar zou worden. Ze waren dus eerder bevrijd door de Egyptenaren. Dus zou bevrijding van de Romeinen uh, ja, een logisch bewijs zijn dat God echt aan het werk was en dat Jezus ook de Messias zou zijn. He, dat, was, dat was de mindset waar Paulus tegen moest vechten eh, toen hij het evangelie op die plek kwam brengen. En toen, we weten natuurlijk uit de geschiedenis dat toen Jezus niet de Romeinen het land uitjoeg en zich wel Messias noemde, dat diezelfde mindset van het Joodse volk in staat was om hem te laten kruisigen, om hem te laten vermoorden. En dat laat nogmaals zien dat iedere gedachte, uh, of iedere handeling, iedere actie... zijn oorsprong vindt in een gedachte, in een overtuiging. De joden namen aanstoot aan de gedachte uh, van het verhaal van een Messias... waar zwakte, verlies, falen en dood aan kleefden. Dat paste niet in hun mindset van een helder verhaal. En die gedachte hield hen dus gevangen... om het evangelie echt te ontvangen in hun hart. Maar Paulus die, die neemt deze mindset gevangen. Um, en onderwerpt die aan Jezus. Dan de mindset van de heidenen. Voornamelijk dus Romeinen en Grieken, zoals ik al zei. Zij hadden niet de wijsheid van de geschriften. Maar zij gebruikten eigenlijk... Uh, hun eigen vermogen om, euh, nou ja, ze streefden naar techniek, kennis, vergaarde wijsheid, euh, waren bezig met filosofie. Ze ontwikkelden macht en politiek, dreven handel en bouwden op die manier euh, aan de maatschappij. En in die cultuur was het belangrijk dat je, dat je gezien werd, dat je gerespecteerd werd en dat je ook wat voor elkaar kreeg. En dat respect dat wilde mensen graag hebben van uh, machthebbers en invloedrijke mensen. Het was ook een cultuur van debatteren en overtuigen over nieuwe ideeën. Uh, nieuwe filosofen stonden op, onder andere Aristoteles. De centrale gedachte achter die heidense filosofie was de wereld beter leren begrijpen. Daardoor meer controle over krijgen, waardoor je dus meer succes en rijkdom uh, kon verwerven. En dat zou je dan meer aanzien en respect geven. Maar Paulus, die zet daar tegenover de mindset van het evangelie. Dat begint met één centrale gedachte van wijsheid. Christus en die gekruisigd. En Christus is Gods kracht en wijsheid. En deze boodschap van het evangelie, die gaat recht in tegen de geldende mindset uit die tijd... En Paulus zegt uit dat je geen aanspraak kan maken op verlossing en redding door eigen kracht of verdiensten. Ja, je sociale status, je rijkdom, je macht, eh, afstamming, al dat soort dingen, dat haalt allemaal niet uit. Je kunt geen aanspraak maken op iets wat God in genade wil geven. Maar dat was wel de heersende mindset in die tijd. En voor de Grieken was het een, een dwaas verhaal. Geen overtuigend helder verhaal waar je indruk mee kon maken. Een verhaal van zwakte, verlies, falen en dood. En dat, dat paste niet in hun mindset van succesvol zijn. Het paste niet in de mindset van het vergaren van rijkdom en het verkrijgen van macht. Het paste niet in de cultuur die het belangrijk vond hoe men naar jou keek. En die mindset die vormde ook een blokkade om... Het evangelie te omarmen. Die gedachten hielden hen als het ware gevangen. Het was een, een bolwerk in hun denken. Um, dat hen blind maakte voor de kracht en de nabijheid van een God die redt. En Paulus die neemt al die gedachten en die mindsets neemt hij gevangen. En onderwerpt hen aan Christus. En op die manier probeert hij de, de gemeente in Korinthe te helpen. In een, in een tijd waar hij zoveel... Uh, verschillende visies op hoe de wereld in elkaar zit gangbaar zijn. Redding is van God en je kan het alleen verkrijgen door geloof, pure genade en het nederig te ontvangen en te aanvaarden. Dus de conclusie is eigenlijk dat niemand zich ergens op kan beroemen. Nou, als je dat even in een, uh, een tekeningetje zet ik heb het van tevoren al even uh, gemaakt maar je ziet dus eigenlijk dat het verlies, het falen, de zwakte, de dood van Jezus. Dat, uh, dat de joden dat als een struikelblok zagen en daardoor zich maar niet bij het kruis uit konden komen. En uh, ja, precies. En de, de, de Grieken die vonden het een dwaas verhaal. En daardoor was het een blokkade, een muur om het evangelie, uh, gods waarheid, van wijsheid en kracht van Jezus aan het kruis uh, te ontvangen. Maar in 1 Corinthiëus, even kijken hoor. 1, vers 30: daar staat: Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig, en door Hem worden wij verlost. Dus dat is de conclusie van Paulus. Alleen Jezus, alleen door Hem kunnen wij rechtvaardig worden. Dus de, de mindset van het evangelie, die begint en die eindigt bij de betekenis van wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. We hebben dat uh, herdacht uh, op Goede Vrijdag en met Pasen. Dus rechtvaardiging, heiliging en verlossing, dat is wat Jezus voor ons heeft bewerkt. Maar daar stopt het niet, want in hem en door hem is het Koninkrijk gekomen. En in hem en door hem kunnen we ook de bovennatuurlijke realiteit van de hemel ontvangen. Jezus heeft dat ook toegankelijk gemaakt. En Jezus is gekomen om ons te verbinden met de hemelse Vader. Jezus is gekomen om ons te verbinden met de overvloed en de rijkdom van de Vader. En als we deze dingen uh, vertalen naar onze eigen cultuur... wat is dan de mindset van onze tijd. En waar neemt onze tijd aanstoot aan? Bij het horen van het evangelie. En wat zijn de gedachten die wij gevangen mogen nemen? Voordat de gedachten van onze cultuur ons gevangen nemen. En in onze tijd is... Twijfel aan de goedheid en de liefde van God, een bolwerk in de gedachten van veel mensen. We zien dat onder andere ook terug in de sozos die we doen, waar we um, kijken naar de relatie tussen de vader, de zoon en de heilige geest. En waar we ook um, ja, leugens die mensen over God geloven, uh, eigenlijk vangen nemen. Maar twijfel aan, aan wie God is in iemands leven, dat kan ontstaan zijn door tekorten en tekorten kunnen geleid hebben tot onbewuste overtuigingen en die mogen gevangen genomen worden. En het is zo gaaf om te zien als God zichzelf openbaart en laat zien wie hij werkelijk is en daarmee dwars door die mindset van onze tijd heen breekt. De onwaarheden die we over Hem zijn gaan geloven, die wordt dan vervangen door de waarheid over wie God is. En in ons gezin waar we opgegroeid zijn, daar hebben we eigenlijk onze eerste ervaringen met vaderschap en wat een vader is. En dat heeft ook een relatie met hoe we naar God de Vader kijken. Dus heb jij te korte ervaren. In je, in je jeugd, um, die eigenlijk op een bepaalde manier in de weg kunnen staan om God te zien zoals hij werkelijk is, om God als een goede vader te zien. Um, dit was eigenlijk ook een beetje de reden van de, de mini-enquête, ik weet niet of jullie dat doorhadden, maar God, de vader, die wil voor ons zijn als een beschermende vader, als een vader die voorziet, als een vader die zegt wie je bent, die ons identiteit geeft. Dus die, die vragen gingen ook over die onderwerpen. En ik weet niet of iemand alle vragen met een 10 gescoord heeft. Gemiddeld uh, niet in ieder geval. Jullie zaten ongeveer bij 6, 7. Ik moet, uh, kan het nu niet even laten zien, want dan moet ik alles switchen. Maar dat, dat, is, dat is wel waar het over gaat. In, in ieder leven gebeuren er dingen die, uh, die Gods anders gezien uh, zou, zou willen hebben. Er ontstaan tekorten daardoor. Dus welke onbewuste overtuigingen heb jij geleerd... in jouw familiesysteem waar je bent opgegroeid? En zijn er, zijn er daardoor dingen in het evangelie waar jij aanstoot aan neemt? Of dingen die je misschien wel dwaas vindt? Wat gebeurt er als jij bijvoorbeeld teksten in de Bijbel leest... Uh, Waar staat dat God uh, goed is? Bijvoorbeeld een tekst uh, waar Jezus noemt. Hè, is er iemand onder jullie die een kind, als het vraagt om een brood, een steen zou geven? Of een, als het om een slang vraagt. Om, of een slang als het om een vis vraagt. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht. je kinderen al goede gaven schenken. hoeveel te meer zal jullie vader in de hemel dan het goede geven aan wie je hem daarom vragen? En wat is jouw onbewuste overtuiging als je dat leest? Zo van ja, ik heb wel brood heb ik wel gehad, maar alles wat ik voor de rest wilde, mijn dromen, dat, dat kon niet, dat mocht niet. Er was geen uh, ruimte voor. Als, als dat zo werkt, dan is dat een signaal eigenlijk voor een onbewuste mindset die je gevangen mag nemen. Want God is goed en hij houdt van je. Dus met welke mindsets ben jij opgegroeid? En wat blokkeert jou om het evangelie van een goede en liefdevolle vader, die redt en jou wil omarmen, om dat aan te nemen? Welke gedachten houden jou gevangen? En geloof jij dat God voorziet in alles wat je nodig hebt? Geloof je dat hij je beschermt? Geloof je dat hij je kent en je ziet voor wie je werkelijk bent? Je mag jouw gedachten gevangen nemen voordat ze jou gevangen nemen en beperken om te zien wie God werkelijk is. En Paulus legt uit in deze brief aan de Corinthiërs dat we de Heilige Geest nodig hebben om de diepte van Gods hart te kunnen pakken. Zodat ons geloof zeg maar, niet gebouwd is op overtuigingen van mensen, maar op de, op de mindset van het evangelie. Een goede en een genadige God die redt. En hij schrijft in um, 1 Corinthians 2 vanaf vers 9, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. God heeft ons dit geopenbaard door de geest, want de geest doorgrond alles, ook de diepte van God. En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Nou, om dat beter te begrijpen, um, zou je dat kunnen vergelijken met een lamp die licht geeft. Dat is meestal wit licht of een beetje geel. Um, maar wat gebeurt er nou als je er een, uh, als je er een prisma bij houdt? Dan verandert het licht in een prachtige waaier van alle kleuren en een mooie schakering. Ehm... Um, de heilige geest wil als het ware zijn als zo'n prisma wat het licht laat uitwaaieren. Waardoor je de veelkleurige wijsheid van God kan zien. Maar kun je je voorstellen dat de heilige geest in jouw leven dat ook wil doen? Dat hij de veelkleurige wijsheid en de diepte van Gods hart, de diepte van Gods goedheid ontsluit en toepast in jouw leven? En zonder de heilige geest kunnen we wel licht zien... maar we kunnen het niet volledig begrijpen... en niet volledig te gronden. Even kijken, deze had ik al gehad. En uiteindelijk komt Paulus bij... een prachtige tekst... wel nu onze gedachten... zijn die van Christus. Hij komt uit... bij de mindset van Jezus. En door de Heilige Geest... Um, mogen we die mindset ontvangen. Door de Heilige Geest zijn de gedachten van Jezus ook toegankelijk voor ons. Door de Heilige Geest kunnen we de diepte van Gods hart uh, ontvangen. We kunnen dus gaan denken met de gedachten van Jezus als vertrekpunt. Wat zou dat betekenen voor onze keuzes? Wat zou dat betekenen voor uh, ons handelen? Wat zou dat betekenen voor... De gewoontes die eruit ontstaan, het gedrag en het karakter. Wat zou er veranderen in jouw leven als je steeds opnieuw leert om het denken van Jezus als vertrekpunt te nemen? Welke overtuigingen zouden er gaan veranderen? Welke keuzes zou je anders gaan maken? En welk gedrag? zal daar uiteindelijk anders worden. En je moet jouw gedachten gevangen nemen... voordat ze jou gevangen nemen. En een van de manieren om dat te doen... is te beginnen... met het denken van Jezus. En hoe zou, hoe zou onze kerk eruit zien... als we dat allemaal tegelijkertijd zouden doen? Hoe gaaf zou dat zijn? Of wat zou dat betekenen voor je, voor je huwelijk... als je begint met het denken van Jezus... Over jouw relatie. Laatst op de sozo-conferentie hebben Roosmarie en ik samen een sozo voor koppels gedaan. Dat was nieuw. En dat wilden we graag proberen. Maar daarin hebben we nieuwe waarheid ontvangen voor ons huwelijk. En dat is, dat is echt super gaaf. Dingen waar je zelf niet aan denkt. Wat niet in je eigen hart is opgekomen. Wil God uitspreken over wie wij zijn als stel. En daar zaten we Dingen bij die nieuw waren, die, die gaan over um, waar God ons mee naartoe wil nemen. Maar er zaten ook dingen bij die ingewikkeld zijn en die, die we in mochten leveren. Um, dingen die we krijgsgevangen mochten maken. Waardoor onze relatie uh, daarvan kan profiteren. Maar wat zou er veranderen in jouw relatie met God? Um, als we denken van Jezus... Diep in jouw overtuigingen doordringt. Welke spitsvondigheden, welke gedachten, welke bolwerken, welke mindsets zijn er in jouw leven aan vervanging toe? Jezus zegt, ik, ik ben de deur en niemand komt tot de Vader dan door mij. En vaak voelen we ons comfortabel bij Jezus. Jezus redt. Jezus is een vriend, Jezus wandelt met je mee. En, um, maar Jezus leidt ons naar de Vader. En ik denk dat in een cultuur waarin we nu leven, waar vaderschap best onder druk staat, um, het soms ingewikkeld kan zijn voor ons om daadwerkelijk ook die stap naar de Vader te maken. En dat dat een van de mindsets is in onze cultuur waar we um, mee af mogen rekenen. Dus wat zijn de dingen in jouw leven die uh, hinderen om te naderen tot de Vader? En waarom vragen we het hem niet zelf? Heer, wat heeft u voor mij, wat heeft u voor mij bestemd? En nogmaals, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft u bestemd voor wie hem lief heeft. Amen. Zullen we gaan staan? Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw enorme liefde. Dank u wel dat u uw zoon heeft gegeven aan het kruis voor ons. Dank u wel dat het kruis de kracht en de wijsheid van God is. En Heer, help ons om dat, de kracht van uw kruis toe te passen op elk gebied van ons leven. Vader, wilt u komen met uw Heilige Geest? En wilt u uw wijsheid, de diepte van het hart van de Vader, ja, ontsluiten voor ons? En in Jezus' naam verbreek ik de, de mindsets van deze tijd. Die buiten het kruis omgaan. En ik zet de kracht van het kruis, Gods wijsheid, Gods kracht vrij. In Jezus' naam. En Vader God, wat heeft u voor ons? Wat is het wat nog niet gezien hebben, wat we nog niet gehoord hebben, wat nog niet in ons hart is opgekomen, maar wat u wel voor ons bestend heeft, omdat u zoveel van ons houdt. Dat u komen met uw heilige geest en dat u ons dat openbaren. En vader God, is er misschien een gedachte of een leugen die u vanmorgen krijgsgevangenen wilt nemen? U ons dat laten zien. En Vader God, wilt u ons laten zien waar we die leugen geleerd hebben? Als je daar een beeld bij hebt, is het misschien ook goed om te vragen aan God: Is er iemand die ik mag vergeven? Als je daar een naam ontvangt. Vergeef die persoon dan. Je kan je eigen vader zijn. En verbreek vervolgens die leugen over, over God zelf. Ik verbreek de leugen over u dat u niet voor mij zou willen voorzien. Dat u mij niet beschermt. Dat u mij niet ziet voor wie ik werkelijk ben. Spreek dat zachtjes voor jezelf uit. Als je dat gedaan hebt, vraag dan aan God. Wat is de nieuwe gedachte die deze leegte mag vervangen? Wat is uw waarheid voor mij? Wat heeft u voor mij bestemd? Dank God voor wat je ontvangt. Vader, dank u wel voor wat u voor mij bestemd heeft. Dank u wel dat het ver boven mijn denken uitgaat dat het veel groter is dan dat ik ooit zal beseffen. Heer, ik kies ervoor om het te ontvangen wat U voor mij bestemd heeft. Ik kies ervoor om in uw, uw nabijheid te zijn, om bij U te wonen. En als ik zo bij U ben, Heer, zijn er nog andere dingen die U tegen mij wilt zeggen. Spreek Heer vanuit de voorbeelden was de indruk dat God vandaag ons wil aanraken met zijn goedheid. Dus ontvang de goedheid van de Heer, Ik spreek zijn goedheid over jullie uit. Zijn goedheid jou mag ontmoeten. Nu vandaag op dit moment, maar ook ieder moment van de week waar je ook bent. Mag zijn goedheid jou ontmoeten. In Jezus naam. Amen.